0: Wetenschap vandaag.
1: Zelfs in de meest afgelegen en onaangetaste stukken van het Amazonegebied veranderen vogels van vorm door klimaatverandering.
0: Veranderen vogels van vorm?
1: Ja, en daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijers. Die in de studio is. Goedemiddag, Carlijn.
0: Goedemiddag. Zelfs
1: daar. Um, Oftewel, dat betekent dat het op andere plekken ook al gebeurt, hè?
0: Ja, dat is zeker waar. Het is niet de enige plek waar vogels van vorm veranderen... door veranderingen in het klimaat. En wie vaker naar Wetenschap Vandaag luistert... weet misschien wel wie ik als eerste belde... toen ik dit onderzoek voorbij zag komen. Namelijk Jan van Geels van het Niels.
1: Zelf werk ik aan arktisch broedende vogels. Die broeden in het Hoge Noorden. En het Hoge Noorden staat erom bekend... dat de aarde daar drie keer zo snel opwarmt als de rest van de wereld... Maar dus die tropen, zoals het Amazonegebied... Ja, is een nog steeds relatief stabiel klimaatgebied. Uh, maar zelfs daar vindt er dus een enorme verandering plaats in die vogels.
0: Ook Van Gils was best verrast door dit onderzoek. Maar zelf heeft hij eerder bij Canute vergelijkbare veranderingen gezien.
1: Wat ik in mijn Arktische vogels zie... en wat deze mensen in die tropische vogels zien, is dat ze kleiner worden. Alle 77 soorten waar deze mensen naar hebben gekeken... Zijn lichter geworden. Lichter van gewicht, kleiner in structurele mate. En, en dat zie ik ook in mijn Arctisch broedende vogels. Dat was laatst ook een andere studie aan trekvogels in Noord-Amerika. Dus we zien nu eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in drie onafhankelijke studies. dat vogels kunnen we echt met zekerheid stellen. die worden kleiner. Ja, en sorry hoor Carlijn voor deze misschien wat onwetenschappelijke vraag. in deze ja. prachtige rubriek. Maar dan zien ze er wat anders uit. Zo so wat.
0: Ja, uh, zo, simpel, zo simpel is het helaas niet. Je zou zelfs nog kunnen denken, dat snap ik wel... Uh, ze passen zich aan, dat is juist ja. een goed teken. Uh, maar Van Geels vertelt dat het wel degelijk negatieve gevolgen heeft.
1: Ik denk dat het heel erg is. Kijk, daar is in deze studie niet naar gekeken... naar de overleving van die vogels. Maar als ik het doortrek naar mijn eigen studie... aan die artisch broedende watvogels, en dan met name de Kanoet. Uh, daar hebben wij dus wel ook de combinatie van uh, lichaamsgroten die krimpt kunnen meten... in combinatie met de effecten op de overleving van de vogels. En uh, wij konden laten zien dat die beesten die het kleinst waren... ook het slechtst overleven.
0: Ja, dat is dramatisch natuurlijk. En uh, overigens in een regenwoud veel moeilijker te onderzoeken... dan in het Waddengebied, want volg maar eens dezelfde vogel... over een langere periode in een bebost gebied. Ja, dat is enorm dat is natuurlijk niet. Nee, nee. nee. Hoe komt het dan eigenlijk dat die kleinere vogels het slechter redden? Um, in het geval van de kanoot is het zo... dat de kleinere snavel van het diertje een belangrijke rol speelt.
1: Wat er heel vaak gebeurt natuurlijk als je kleiner bent, kleiner wordt... dat je moet overschakelen naar ander voedsel. Als je, als je voedsel niet mee verandert... Ja, dan is vaak dat voedsel dan te groot of onbereikbaar geworden. Ook dat kan ik weer met de watvogels heel duidelijk maken. Die eten schelpdieren in de bodem van het wat... En hun tekorten snavels hebben ertoe geleid dat zij die schelpdieren niet meer kunnen vinden of moeilijker. En ze zijn dus overgestapt op zeegras, ondiepe worteltjes van zeegras waar ze wel makkelijk bij kunnen, maar wat kwalitatief veel minder goed voedsel is.
0: Ja, en dat zorgt er dan weer voor dat ze kleiner worden. Met de tropische vogels zou iets vergelijkbaars aan de hand kunnen zijn. En dan krijg je ook nog een soort watervaleffect. Want stel dat het zo is dat tropische vogels... doordat ze kleiner worden bepaalde zaadjes bijvoorbeeld niet meer kunnen eten. Vogels zijn enorm belangrijke bestuivers in het tropisch regenwoud. Misschien betekent dat dan ook wel het einde voor sommige planten.
1: Wat is, uh... Slecht nieuws, uh, Carlijn.
0: Sorry, ja, uh, slecht, slecht nieuws voor vogels overal ter wereld ben ja. ik bang. Um, bij de watvogels is ook nog eens, sorry, gevonden... dat er minder mannetjes overblijven. Waarschijnlijk omdat die al kleiner van stuk waren. En dat is dus nog een extra probleem erbij.
1: Ja, dan toch eventjes. Hè? We BNR, zijn we toch ook dat een beetje van de oplossingen. Ja. Kunnen we er nog iets aan doen?
0: Dat heb ik Van Geels ook gevraagd. In het ergste geval dat het klimaat voorlopig niet verbetert, wat dan?
1: Het is zo belangrijk om, om wat er is wel te blijven beschermen. Want die beesten hebben het dus al moeilijk als gevolg van klimaatverandering. En daar komt dan eens bovenop dat je, dat je naar regenwoud kapt in dit geval. Of als ik naar de trekkende watvogels kijk... die hebben het door klimaatverandering zwaar, maar wij helpen ze niet door ook bijvoorbeeld de Waddenzee nog te blijven exploiteren... door daar leidingen aan te leggen, gas te boren, te bevissen. Dus juist plekken te beschermen... en, en op die manier ze weerbaarder te maken tegen klimaatsverandering, te mitigeren, zoals we dat met een duur woord noemen... Om, om beesten te helpen deze klimaatverandering door te komen.
0: Duidelijke boodschap van Jan van Gils van het Niels. En misschien leuk om nog even te zeggen... we hebben nu ook wetenschap vanavond... Oh. Een minuutje wetenschap voorbij het tandenpoetsen. Als je je abonneert op Wetenschap Vandaag, dan komt die vanzelf binnen in je podcastfeed. Leuk en, toch?
1: En dan zit jij ook, uh, bedoel, dan hoor ik jou ook. Uh...
0: Dat doe ik ook. Ja. Maar is dat dan heel laat? Want ik poets vrij laat mijn tanden. Negen uh, uur. Ik dacht een beetje middelen oh, tussen okay. de vroege en late uh, slapers. Ja, ja precies. Oké.
1: Okay. Nou, uh, in ieder geval, dit is het nog even Wetenschap Vandaag. Dank je wel, <laughs> Carlijn.